0: Audio Now Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Halli, hallo, Hallöchen. Hier ist die Madita und natürlich auf der anderen Seite meine Lieblingsexpertin Katie von Vier Pfoten, Zwei Beine und Tausend Fragen. Hallo Katie. Ja, hallo. Hallo ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute eine absolute Wunschfolge und zwar nicht nur eine Wunschfolge von uns, ihr Lieben, sondern wir mhm. haben auch eine Wunschfolge von und für euch. Und zwar sind das die Kriterien von guten Welpengruppen. Und Katie hatte gesagt, du Madita, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mich haben ganz, ganz viele Nachrichten erreicht. Da geht es sozusagen um Welpen, um Welpengruppen und wollen wir das nicht mal machen. Und da habe ich gesagt, ja, aber haben wir nicht, wir haben doch, doch schon das Thema Hundeschule gehabt. Hast, hat, hat Katie gesagt, ja, aber es haben mich richtig viele Leute angeschrieben. Und das ist bei mir, muss ich ja gestehen, mich schreiben auch die Leute an, aber eigentlich schreiben sie Katie. Also leite ich mal Katie alles <lacht> weiter, weil, einfach, weil Katie einfach mehr weiß, ne? wisst ihr ja. Und da waren einige dabei, muss ich sagen, die sich das Thema mm. explizit gewünscht haben, dass es um nicht nur Hundeschule und nicht nur um Gruppen, sondern um Welpengruppen geht. Mm.
1: Ja, wir haben es ja. ja versucht ähm, auch zu behandeln in der Gruppe, äh, in, der, in der Podcast-Folge, ähm, was ist eigentlich eine gute Hundeschule. Das Richtig. gehört natürlich total dazu, gehört auch dahin, soll da auch bleiben. Aber es ging wahrscheinlich den meisten nicht tief genug. Und das kann ich gut verstehen, weil tatsächlich ist das ja... Ein sehr emotionales Thema. Wir wollen für unseren Welten den bestmöglichen also Babys. Start. Das sind ja unsere Bibis, genau. Ja. Und leider hat man da ja ganz schnell auch einen Griff ins Klo. Es gibt so unheimlich viele Hundeschulen und auch Leute, die meinen, sie machen es super, ähm, haben aber keine gute oder fundierte Ausbildung oder sich nicht ähm, weitergebildet im Laufe ihrer Zeit und machen es so, wie sie es schon immer gemacht haben und hat ja auch immer schon so gut funktioniert. Es gibt nun mal so, so viele neue spannende Erkenntnisse rund um die Entwicklung von Welpen, die optimale Sozialisierung, dass das schon echt wichtig ist, dass wir eine richtig gute Welpengruppe finden für unseren Welpen, damit wir gut unterstützt ins Leben mit Hund starten können was ist denn so
0: eine super Welpengruppe? Also ich hatte, ich habe das Gefühl, meine war mhm. sehr, sehr gut. Ich kann ja vielleicht äh, später mal sagen, was ich daran so gut fand, falls wir das bis dahin nicht schon irgendwie gesagt
1: nee, haben. Aber ich ich finde das, das gut. gut. Sag
0: doch mal, was hat dir ja? so gut gefallen an deiner? Also was mir total, total gut gefallen ist, wo, das sind so Ideen. Ich bin ja Anfänger. Wie äh, vielleicht einige von euch wissen, wir hatten ja vorher noch keinen Hund und Charlie ist ja unser erster Hund. Und was ich total gut fand, wo ich mir keine Gedanken vorher drüber gemacht habe, dass sie uns sofort gefragt haben: ne, Ist das denn äh, ein Züchterhund, ein Tierschutzhund, ähm, Junge, also so ganz viele Fragen gestellt? Junge, Mädchen wie groß ist der, haben die zum Beispiel gefragt, ich habe mir nie Aha. Gedanken darüber gemacht, dass Aha. es wichtig wäre, wie groß Aha. ein Hund ist in einer <lacht> Hundegruppe und die <lacht> haben gesagt, ja nee, natürlich, wir können doch nicht hier ähm, die großen, also die bernardiner welpen mit den kleinen Mops-Welpen hier zusammenstecken oder so und ich nur so, ach so, können wir nicht <lacht> und einfach so ganz viele Sachen abgefragt, wo ich dachte, ach guck mal, die machen sich wirklich Gedanken <lacht> aber es sind natürlich auch, da hat man gemerkt, das sind halt Profis und die möchten einfach ähm, eine schöne Hunde, eine schöne Welpen, Welpengruppe haben. Nicht zu viele war auch wichtig. Also die haben immer gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie viele. wir Ich müsste jetzt gerade lügen, ob es sechs sind vielleicht. Mm -hmm. Perfekt. Vielleicht sehr, sehr gut. Ja, ja, ja ich, ich glaube, perfekt. wir waren immer sechs. Und ja. mal vielleicht, wenn jemand mal nicht konnte. Ich meine, das ist ja wirklich so, dass in den letzten Jahren sehr viele Menschen ganz tolle Hundeeltern geworden sind. Und wenn das dann hat, dann waren das vielleicht waren es auch mal sieben oder wir waren dann halt nur mal vier, wenn Leute nicht konnten. Aber wir waren nie viele. Also und das, da fand ich schon sehr beeindruckend, weil wirklich, glaube ich, ganz viele Anfragen waren, aber die mhm. gesagt haben, nee, wir nehmen nicht mehr. Und die haben mhm. zwar mehr, die haben dann mehr, hat man gemerkt, immer mehr Hundetrainer ausgebildet, weil die Anfrage so groß ist, nach ihren, ah. ähm, ne, nach, in ihrem ja. Stil, wie sie das ja. halt machen.
1: Ja. 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 Aber sie
0: haben nicht mehr Leute pro Gruppe genommen, sondern sie haben, dann, sie haben die, sich die Auf, genau, die Aufgabe ja. gemacht, so, wir müssen die Bedürfnisse hier erfüllen. Aber guck mal, mhm. da
1: steigen wir schon zu tief ein. Was
0: sagst du dazu?
1: <lacht> ich finde, es schaut sich alles so richtig gut an. Also du hattest wahrscheinlich einfach wahnsinniges Glück. Ich weiß nicht, hast du dich gut schlau gemacht vorher? Hast du ja. Ja? Ich, ich habe rumgefragt, also ich habe selber Sehr recherchiert gut. und mhm. ich habe aber auch überall in
0: der Gegend rumgefragt und das war wirklich so, dass die mir öfters empfohlen wurden, mhm. so sodass ich wusste
1: von mehreren Leuten, dass die gut sind. Madita, du hast wieder mal alles richtig gemacht. Richtig gemacht. Oh, das nee, weil, du, das ist, weil es, ist, das ist, okay. es ist ja wirklich so es ist so basic, aber es ist so wichtig. Ähm, vielleicht gibt es ja den einen oder die andere Hörerinnen, Hörer da draußen, ähm, die noch gar keinen Welpen haben, sondern demnächst erst bekommen. Ja. Dann macht es wie Madita. Geht auf eine Hundewiese, guckt euch Hundehalter an. Und wenn ihr da welche seht, wo ihr sagt, boah, das gefällt mir, wie der Hund mit den Menschen zusammen äh, funktioniert, wie die als Team auftreten. Das liebevolle Zusammensein, das spricht mich total an. Sprecht sie an, fragt sie nach dem Tipp für eine gute Hundeschule. Und dann, wenn ihr vielleicht zwei, drei gute Hundeschulen bekommen habt, finde ich das großartig, wenn man vergleicht. Also, dass man anruft und sagt, hallo, ich bin Madita. Ich würde gerne mal vorbeikommen und mir einmal eure Welpengruppe angucken. Ich stelle mich auch einfach nur an den Rand, bin ganz still, Mucksmäuschen still, sagt nichts. Ich will einfach nur gucken. Darf ich? Und wenn dann eine Hundeschule sagt, ja, geht nicht, das dürfen wir nicht, dann ist es sowieso, sieht raus. Aber wenn sie sagt, ja klar, kommen Sie, halten Sie Abstand wegen Corona vielleicht noch so ne zu anderen Leuten, aber bitte gucken Sie sich das gerne an, was wir so machen, das ist das schon mal super und dann guckt man sich zwei, drei an und dann wird man große Unterschiede feststellen. Und wichtig ist natürlich auch dieses sich persönlich angesprochen fühlen. HundetrainerInnen sind sehr unterschiedlich in ihrer Persönlichkeit und das ist gut so, weil wir alle auch unterschiedlich sind. Und für den einen ist die richtig und für anderen ist der richtig. Also deswegen findet ihr den richtigen, passenden Trainer, nehmt euch da ganz viel Zeit. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar andere Kriterien die mir wichtig sind. Ich habe insgesamt sieben mir aufgeschrieben heute, die ich abarbeiten möchte. War oh. oh. ja, 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 ich weiß. Das, äh. vor, vor, Nummer, vor Nummer
0: eins würde ja. ich erst mal ganz, wirklich die ganz bescheuerte Frage stellen, was du mir sagst, was eine Welpengruppe ist. Weil ich dachte immer, man geht da hin, und merkt eigentlich, also am Anfang fand ich das so, habe ich mal also erstmal ist hier immer erstmal 30 Minuten spielen und wir lernen hier überhaupt nichts.
1: Das mm, mm. ja, sind immer diese hochmotivierten Ersthundehalter, die denken so, so jetzt
0: geht's los. Genau, bis, mir, aufgefallen, genau, bis mir natürlich <lacht> aufgefallen ist, so wenn, wo ich dann über mehrere Wochen da war, dass diese ja. Spielen oder generell, das ist ja auch für das Sozialverhalten, das ist ja wichtig und das gehört natürlich dazu. Aber deswegen die Frage, was würdest du sagen, vielleicht eben genau Menschen wie mir auch, die das erste Mal bei so einer Weltenschule sind, was was ist eigentlich eine Welpenschule? Was erwartet einen da so?
1: Also die absolute Prämisse ist, genau das, was du sagst, Welpen im ersten Lebensjahr haben so einen fetten Lehrplan, was sie alles lernen müssen. Ne? Also nochmal ganz kurz für euch zur Erinnerung, die müssen lernen, in der Menschenwelt mit uns Menschen zurechtzukommen, die müssen unser Verhalten verstehen lernen und all die Ge Regelungen unserer Gesellschaft, damit sie zu einem ja, vollwertigen Mitglied dieser Gesellschaft werden können, das nicht nervt und sich verhalten kann. Das müssen die alles lernen, das ist wahnsinnig viel. Und dann müssen sie auch noch auf der Hundewiese klarkommen. Also die müssen mit anderen Hunden das Hundeverhalten richtig interpretieren und lernen, äh, darauf reagieren lernen. Also das liegt ihnen natürlich in den Genen. Sowohl das eine, der Umgang mit Menschen liegt Hunden in den Gen, als auch der Umgang mit Artgenossen. Trotzdem, nur weil es in den Gen liegt, heißt es nicht, dass wir es gleich sofort 100%ig können. Auch wir Menschen müssen lernen, uns in sozialen Situationen richtig zu benehmen, müssen Verhalten lesen lernen, darauf richtig reagieren lernen. Das müssen Hunde alles auch nur nicht wie wir Menschen mit einer Spezies, sondern mit zwei sehr unterschiedlichen Spezies. Also deswegen, was man Dieter gerade sagte, dieser Fokus auf dem Sozialverhalten, der liegt ganz klar in diesen Welpenspielgruppen. Und das ist auch der Grund, warum eine gute Welpenspielgruppe so wahnsinnig wichtig ist. Aber um das auch gleich ganz wichtig vorwegzunehmen, es geht nicht nur darum, Welpen wild aufeinander loszulassen und das Hunde seht lernen, immer wenn ich einen anderen Hund sehe, darf ich gleich mit dem spielen. Weil da haben wir nämlich schon das erste problematische Verhalten vorprogrammiert. Das sind dann Hunde, die kommen auf die Hundewiese und hängen alleine und kreischen vor Aufregung, weil sie gelernt haben, in dieser unkontrollierten Welpenspielgruppe, ich komme dahin und sofort darf ich mit allen spielen und ich darf auch so spielen, wie ich will. Und da geht es dann meistens darum, dass ich gewinne, weil gewinnen fühlt sich gut an. Also hier ist es ganz, ganz wichtig, dass die Hunde auch lernen in der Welpenspielgruppe nicht nur sozial sich auseinanderzusetzen, sondern das, wie sie sich sozial auseinandersetzen miteinander, aber vor allen Dingen auch die Pausen das mal nicht dürfen, mal nicht zu dem anderen hin dürfen, bei Menschen bleiben, der Versuchung zu widerstehen, dem sofort zu interagieren sondern erstmal zur Ruhe zu kommen, sich auf den Menschen zu konzentrieren und dann in das Spiel starten zu können. Eine wahnsinnig wichtige Voraussetzung, dass man nicht so total überdrehte Hunde hat, die den Anblick von Artgenossen immer verbinden mit überdrehter, hysterischer Interaktion.
0: Oh, da wird dir das sehr gefallen. Und bei unserer Hundegruppe war es tatsächlich so, dass wir immer, wenn wir angekommen sind, dann mussten wir erstmal alle erzählen, was die Woche über passiert ist. Weißt du, wie so eine Psychologiestunde. <lacht> ja, sehr gut. Also ehrlich, ehrlich ja. gesagt, für mich zum Beispiel, ist, eine, ich kann das ja nur aus der, aus der Nicht-Experten-Warte sagen, aber für mich ist eine gute... Welpengruppe auch, dass man als Mensch ein bisschen psychologisch mitbetreut wird. Hui, Noxi, was hat Noxi, Noxi Welt, ja. Wir haben uns im Garten mit Und
1: die spielen jetzt auch noch mit seinem Ball. Warte, mal oh, Garten. das ist natürlich.
0: Ja, ja, ja. Also deswegen, ich, für mich ist es wirklich, so, dass ich das total toll fand, dass wir in unserer Welpenschule immer angekommen sind. Und dann haben wir erstmal die Woche über gesagt, was uns so passiert ist, was uns so bewegt hat. Und genau diese Zeit, die wir alle gesprochen haben, ne, das war bestimmt auch, kein, du auch bei sechs Leuten, ne, redet jeder zwei Minuten, kannst ja ausrechnen, das dauert. Das dauert. Und da mussten die Hunde erstmal warten, weil wir nämlich geredet haben. Und da fand ich das immer schon so, ich als Anfänger dachte man so, wie gemein, die wollen doch spielen. Und da hat, genau, da hat Anche dann auch gesagt, Nee, das ist für die ganz wichtig, dass die lernen. Wir können die ja, nicht gut. jetzt sofort von der Leine machen. Ja. Und da habe ich auch gedacht, okay, guck mal, so unterschiedlich. Also mm. hätte ich ja nicht gedacht, aber da habe ich auch gemerkt, ach, das ist der Sinn davon. Danke, mm -hmm. jetzt habe ich es genau. verstanden. das war
1: alles Kalkül. Natürlich ja. wollte sie auch gerne von euch ein bisschen hören, was ihr so gemacht habt und was ja, ja. ein bisschen raushören, was eure Problemchen vielleicht sein könnte in eurer Persönlichkeit, die es euch vielleicht schwer machen, mal konsequent aufzutreten und sowas. Kriegt sie natürlich alles mit, wenn sie gut zuhören kann als Hund Hundetrainerin. Ähm, aber vor allem wollte sie, dass die Hunde zur Ruhe kommen. Dass sie erstmal ankommen und sich äh, runterfahren. Und das gelingt nämlich besonders gut in solchen Vorstellungsgruppen einmal die Woche, wo man erstmal so ein bisschen Psychokram bespricht. Weil wir Menschen dann uns gegenseitig zuhören, auch selber ruhiger werden. Das überträgt sich wiederum auf den Hund. Ah, genau. Wir lachen Jemand erzählt irgendwas, was uns vertraut vorkommt und das finden wir witzig. Und dann äh, fühlen wir uns natürlich abgeholt und teilen das Gefühl und lachen alle und stimmen uns gegenseitig zu. Jemand ergänzt noch was, es wird wieder noch mehr gelacht. Hunde lernen sehr schnell, Das Lachen bedeutet, dass es sich um eine gelöste Stimmung handelt und die Menschen alle gut drauf sind. Und umso länger ihr im Kreis steht und redet, umso entspannter redet ihr noch. Am Anfang seid ihr noch gestresst, kommt an, habt vielleicht noch im Hinterkopf, äh, hoffentlich läuft das mit dem Mann und dem Baby gut. Und seid noch so ein bisschen in eurer Stimme noch ein bisschen so und redet so, wenn ihr irgendwas erzählt. Und am Ende, wenn die Gruppe dann alle, jeder dran war einmal, dann redet der Letzte redet schon so ein bisschen entspannter und ruhiger und alle lachen. Und dann geht es erst richtig los. Und genau das ist super toll. Richtig schön gelöst. Ah, guck mal eine. Ja. An.
0: Also das ist auf jeden Fall zum Beispiel schon ein guter Einstieg bei so einer. Das Person. ist ein guter wenn guter
1: Einstieg, wenn du sowas siehst, ja. ja. Mhm.
0: Verstehe, verstehe. <lacht> Alles klar, okay. Warum und warum zum Beispiel war das bei uns so, dass die, dass man halt nicht mehr als sechs, sage ich mal, habe. Und warum sollen die mhm. gleich groß sein?
1: Mhm. Ja, da können wir ja schon mal gleich zu unserem ersten... Ähm, oh ja, schon.
0: Fang, du hast ja, ja sieben genau. noch. Sieben Schießt Punkte habe ja. Sieben genau. ja, ich, das, das ist tatsächlich jetzt nicht. kommt das Sieben-Punkte-Programm von <lacht> <Ja>. Katie.
1: <lacht> genau, das mit der Größe ist die Gruppenzusammensetzung. Da komme ich, ist mein dritter Punkt. Die Gruppengröße, also wie viele Hunde in einer Gruppe sind, ist die Gruppengröße mein zweiter Punkt. Und Erstens, ich fange mal mit erstens an, ja, Und das ja. ist das, woran man erkennt, dass deine ähm, Hundetrainerin offensichtlich eine sehr gute Ausbildung genossen hat. Das ist eben halt die Art und Weise, wie ich vorgehe, wie strukturiert ich bin in der, in der in dem Aufbau der Gruppe, in dem Gruppenmanagement. Und das geht eben halt auch das gehört ja zur Ausbildung dazu. Es geht nicht immer nur bei der Ausbildung zum Hundetrainer darum Verhalten von Hunden richtig einschätzen zu können und zu wissen, wie ich darauf reagiere, damit ein Hund ein bestimmtes Verhalten unterlässt oder ein anderes Verhalten dann dafür zeigt, sondern vor allen Dingen geht es darum, ähm, ja, pädagogisch, didaktisch, klug vorzugehen, dass ich die Menschen erreiche und ihnen auch und da und gleichzeitig bei den Hunden entsprechendes bewirke. Und hier hast du gleich bei dieser Zusammenführung der Gruppe am Anfang jeder Stunde und dem gemeinschaftlichen Reden, kriegst, merkst du, da steckt ganz viel Wissen und Erfahrung dahinter. Und klar, jeder fängt mal irgendwann an. Nicht jeder Hundetrainer hat von Anfang an wahnsinnig viel Erfahrung. Das geht nicht. Wir alle sind mal irgendwann Anfänger. Aber die gute Ausbildung ist etwas, worauf ich unbedingt achten würde, dass ein Hundetrainer wirklich eine zertifizierte, gute Ausbildung besucht hat, sich ständig weiter fortbildet. Hundetrainer, die das machen, zeigen das auf ihrer Website auch, bei wem sie überall Fortbildungen gemacht haben und ständig auch, das müssen sie auch, ist auch gefordert mittlerweile zum Glück, aber ähm, das, da kann man ja auch so einiges dran erkennen an den Bezeichnungen dieser Seminare, der Praxisseminare, Theorieseminare, die besucht wurden. Genau. Ähm, es ist ein wichtiges Kriterium, das dafür sorgt, dass jemand so gut strukturiert in eine Welpengruppe starten kann. Dann das, was du schon erwähnt hast, die Gruppengröße. Und zwar sind wir heute so dabei, dass wir sagen, ungefähr die Größe eines Wurfes kann ein Aha, Hund erfassen okay. in einer Ach, Gruppe. Verstehe. Genau. Also wenn Welpen geboren werden, haben sie ja meistens so Gruppengrößen, also Wurfgrößen, an Anzahl von Geschwistern von ungefähr acht bis zehn hm. Zehn ist schon sehr viel, acht ist perfekt, sieben, sechs auch noch super gut. Ähm, umso weniger, umso besser kann ich natürlich ähm, mir die einzelnen unterschiedlichen Persönlichkeitstypen in meiner Gruppe gut merken ähm, aber zu wenige dürfen es auch nicht sein, denn wir brauchen schon eine gute Mischung an Persönlichkeitstypen. Deswegen ist es auch immer gar nicht so optimal, wenn eine Hündin nur zwei Welpen hat oder nur sogar ganz schlimm nur einen Welpen. Es ist immer gut, wenn ein Welpe mit mehreren Geschwistern aufwächst, weil innerhalb eines Wurfes, auch wenn es eine Rasse ist, jeder weiß, der ja schon mal verschiedene Hunde einer Rasse hatte, dass keiner wieder andere ist. Jeder hat seine ganz einzigartige Persönlichkeit. Persönlichkeit steht immer über den Rasseeigenschaften. Und entsprechend haben wir in einer bunt gemischten Welpengruppe mit verschiedenen Rassen, natürlich sehr unterschiedliche Persönlichkeitstypen, die auch noch in ganz unterschiedlichen, ich nenne es mal Verpackungen daherkommen, also ganz unterschiedlich aussehen. Und damit bilden sie die Realität der Hundewiese ab. Denn was die Welpen, wenn sie von einem guten Züchter kaum bisher nur kennengelernt haben oder fast nur, waren Hunde, die genauso aussahen wie sie selbst. Das finde ich zum Beispiel krass. Darf ich, ja. was da, darf ich da? Was ja, 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 okay. unbedingt, mach, Bevor wir mach, Charlie ja. hatten, habe ich ja
0: fast zehn Jahre lang auf äh, den wundersüßesten Mops der Welt Missy aufgepasst. Mhm, und ich habe oft, wenn ich spazieren gegangen bin, hat Missy der liebste, wirklich, wirklich, der liebste Hund der Welt, muss man wirklich sagen. Ich liebe Charlie, aber äh, und, äh, nicht aber, aber und trotzdem, Missy war Wahnsinn. Also so nur treu, treu, treu liebevoll und ich hätte niemanden, auch niemanden, was getan. Und andere Hunde haben immer, also viele, komisch auf sie reagiert. Und da haben dann schon die Hundebesitzer immer zu mir gesagt: Ja, sorry, ähm, dieses dieses Mopsgesicht, das kann mein Hund nicht orten. Und das und jetzt zum Beispiel merke ich das bei Charlie. Wir waren ja immer in der Welpengruppe und da waren halt auch die, die weiß die französischen Bulldoggen und weißt mhm. du, alle die mhm. auch so, ne, wie auch immer, so ein bisschen anders aussehen. Ja. Und da merke ich halt zum Beispiel, Charlie erkennt das gar nicht. Der kommt mit jedem Hund. Also der findet keinen Hund komisch. Der findet keinen Dreibeiner komisch. Der findet einen Einäugigen nicht komisch. Der findet einen französischen Bulldogger <lacht> nicht komisch. Der findet einfach alle gleich lustig. Ja. Ja. Und das hat das merkt man, das früher, glaube ich, waren Leute halt viel weniger, keine Ahnung, so kommt es mir vor, auch weniger in Hundeschulen oder sowas. Oder haben das halt mehr selber gemacht. Aber ganz viele kennen gar nicht diese verschiedenen ähm, Arten. So sieht so, so, so. es aus. Sorry. Es ist
1: genau das, was du beschreibst, ist tatsächlich so, Hunde sind... Sorry, das zu sagen, so eine Art Rassisten schon auch. Ja, wenn du sie sorry, immer nur mit gleich, Ja, wenn du sie ja. immer nur mit gleichgesichtigen, nenne ich es mal, Hunden interagieren lässt, können sie deren Gesichtsmimik wahnsinnig gut lesen. Aber sobald sie abweicht, und das ist bei Hunden ja schnell, guck dir das Gesicht eines Windhundes oder eben halt einer genau. französischen Bulldogge an. Das sieht sehr unterschiedlich aus und du musst es lesen lernen. Und wenn du das nie hast und plötzlich bist du ein achtjähriger Rüde und kommst irgendwie in den Hamburger Stadtpark und dir steht eine französische Bulldogge gegenüber, dann weißt du, hast du wahrscheinlich Schwierigkeiten zu identifizieren. Dass es sich auch um einen Artgenossen handelt. Also hier ist es tatsächlich wichtig, dass die Hunde diese Kontakte zu diesen unterschiedlichen Erscheinungsformen ähm, bekommen. Also dass es sich dass nicht nur die gleiche Rasse in einer Gruppe ist, sondern sind wir schon beim dritten Punkt, bei der Gruppenzusammensetzung. Das ist total okay, wenn da mal äh, zwei Flat-Coated Retriever dabei sind, weil das Geschwister sind oder so. Aber grundsätzlich ist es schön zu gucken, dass es eine unterschiedliche Zusammensetzung von verschiedenen Hunden gibt, die unterschiedlich aussehen. Einer eben halt reduzierten Gruppengröße, sodass die Hunde die Möglichkeit haben, sich die Persönlichkeiten, die sie dort jede Woche wieder treffen, ähm, dass sie die, die Möglichkeit haben, sich die zu merken. Und damit sind wir schon beim vierten Punkt. Oh. Und das ist, das ist die feste oder eben halt die offene Gruppe. Und ich bin ein ganz großer Befürworter einer festen Gruppe. Festen Gruppe, Gruppe das glaube ich. Ja, yeah. weil ich bin. Ich weiß, es ist schwieriger zu organisieren für Hundeschulen am Anfang. Wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat, glaube ich, ist das eine super Sache. Also ich habe hier eine Hundeschule in Lüneburg, die das eigentlich nur noch anbieten, weil das so beliebt ist. Die starten mit diesen sechs, sieben, acht Welpen. Und die Menschen untereinander, oft läuft es ja so, dass die sich auch anfangen an zu freunden und sich dann auch noch privat treffen, was super ist. Weil ganz ehrlich gesagt, dieses einmal in der Woche Treffen äh, reicht nicht. Das ist für Welpen viel zu wenig. Wir Menschen sind so unglaublich langweilig. Stellt euch das mal vor, ihr kommt aus so einem Wurf mit Welpen, habt irgendwie sechs Geschwister am gleichen Alter, die genauso bekloppt im Kopf sind wie ihr. Und dann kommt ihr zu so vernünftigen, langweiligen Mesen wie Menschen. Und die versuchen, die geben echt ihr Bestes, mit dir albern zu spielen und tolle Beziehungspartner zu sein, sind sie auch. Aber das, was ein Artgenosse kann, der im gleichen Alter ist wie du, der die Welt aus der gleichen Perspektive sieht wie du, das können wir einem Welpen nicht bieten. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, in dieser ersten Zeit Best Buddies zu finden, die möglichst unterschiedlich aussehen. Genauso ähnlich wie irgendwie so ein Kind, das in der Schanze in den Kindergarten geht und mit unterschiedlichsten Persönlichkeiten, unterschiedlichster Herkunftsländer konfrontiert wird und Freundschaften eingeht. Und denen ist es egal welche Hautfarbe, welches Geschlecht das gegenüber hat. Da zählt nur, dass man sich persönlich mag. Und das ist genau diese Prägung, die wir eben halt auch bei Welpen in der Welpenspielgruppe haben. Ähm, genau diese Offenheit können wir kreieren, indem wir eben halt den Hund in diese Situation bringen, dass er in einer festen Gruppe jede Woche wieder auf die gleichen Hundegesichter trifft, lernt, mit dem komme ich nicht so gut klar. Wie kann ich dem am besten sagen, dass mir das nicht gefällt, wie der spielt? Also Nein sagen lernen, das Gleiche, was Kinder im Kindergarten lernen müssen. Aber auch, ja bitte, das macht Spaß, sagen lernen auf Hundesprache. Das müssen die alles üben, das steckt in ihren Gehen, aber sie müssen es üben dürfen, damit sie damit immer besser werden. Und umso mehr wir dieses soziale Interagieren üben dürfen, also dann eben halt nicht nur in der Welpenspielgruppe, sondern dann auch bei privaten Treffen mit diesen Hundehaltern zusammen im Park, bei in verschiedenen Gärten, dass die Hunde immer immer besser werden darin, diese Kommunikation im Nahbereich zu üben. Also dieses Feintuning, Feintuning, ähm, dass sie immer besser darin werden, die Mimik, feinste Mimikbewegungen im Gesicht des Gegenübers richtig zu interpretieren. Genau wie bei uns Menschen auch. Wir Menschen machen das vielleicht nicht so bewusst wie Hunde, weil Hunde riechen dann ja auch noch die emotionale Grundstimmung des Gegenübers. Aber sie trainieren das und das ist das Beste, was wir machen können. Diese feste Gruppe, wo man mit besten Kumpels, also beste Kumpels fürs Leben trifft, die Sandkistenfreunde, aber eben halt auch lernt, mit Artgenossen umzugehen, die einem nicht so, nicht so zu einem passen.
0: Und vor allem gibt es einem doch auch Sicherheit. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Sohn ist eins, geht in die Kita und stell dir mal vor, es wäre eine offene Gruppe und jeden Tag ist da jemand anders. Das geht ja nicht. Der wird, der wird sich doch total unsicher fühlen. Du brauchst ja eine gewisse Form von Vertrauen und, und irgendwie dass du dich auch, auch einlebst und, und durch also Vertrauen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auch ins Leben, ne? dass du mehr Sicherheit aufbaust, weil du äh, was du gerade alles gesagt hast. Also das äh, offene Gruppe kann man bestimmt mal machen, aber es ist halt wie Hundewiese, da weißt ja nicht, was kommt. Du kennst genau. ja Anja, überhaupt du kennst Anja <lacht> genau. gar
1: nicht. Und damit sind sie in dem Alter echt noch überfordert. Also das ist das ist so wirklich was, wo man noch diesen geschützten Rahmen hat in diesen ersten Wochen, wo man weiß, wer kommt. Und da weiß, weiß man auch, dass ein Profi vor Ort die Situation richtig einschätzt und im Zweifelsfall eingreift. Kommen wir gleich drauf. Aber es ist genau das, was du sagst. Es ist dieser sichere Rahmen in festen Gruppen. Deshalb bin ich so eine Befürworterin von festen Gruppen. Weil wenn wir wissen, was uns erwartet, dann sind wir weniger gestresst. Und die ersten Male, wenn wir mit unseren Welpen in diese Welpengruppe kommen, was du schon beschrieben hast, du standest da und hast gedacht, so was denn jetzt hier erstmal für Psychoquatsch. Psycho-Quatsch? Die Welpen sollen noch miteinander spielen und ich stehe jetzt hier rum mit meinem Hundebaby. Nee, ähm, genau das ist alles perfekt, weil es darum geht, dass die Welpen das nächste Mal, wenn der gleiche Ablauf ist, sich erinnern. Ach, erst stehen wir, dann spielen wir wahrscheinlich... In Unterschied werden wir nochmal aufgeteilt als Gruppe am Anfang. Spielen wir und dann wird was geübt vielleicht und dann wird wieder gespielt und dann ist wieder Ruhe am Ende. Und wenn das jedes Mal gleich ist, dann weiß der Hund, was ihn erwartet und dann sinkt sein Cortisol-Level, sein, Cortisol sein Stresslevel. Das heißt, er wird offener, aufnahmebereiter, kann besser lernen. Es ist einfach ein entspannterer Rahmen, in dem man viel, viel mal viel mehr und effektiver lernen kann. Und deswegen bin ich so ein großer Fan von diesen geschlossenen kleinen Gruppen mit einer guten Gruppenzusammensetzung. Und jetzt sind wir da wieder, was deine Hundetrainerin meinte. Klar können wir nicht einen Bernardiner-Welpen auf einen Chihuahua loslassen. Der würde nicht lange leben oder wahnsinnig schlechte erste Erfahrungen machen. Denn das gilt es ja zu verhindern. Genau. Ja, die Hunde sollen das Gefühl bekommen, ich kommuniziere und ich werde verstanden. Und da wir Menschen nun mal dafür gesorgt haben, dass es wahnsinnig große, schwere und sehr kleine, zarte Hunde gibt, sind wir dafür verantwortlich, dass wir die besten Rahmenbedingungen schaffen, dass die lernen, miteinander reden zu können, um es mal ins Menschliche zu übersetzen. Und das schaffen wir nicht, wenn wir sie gleich von Anfang an aufeinander loslassen. Natürlich muss der Berner Sennenhund lernen, auch mit dem Dackel klarzukommen. Aber da müssen sie im Kopf schon ein bisschen reifer sein. Ganz am Anfang suchen, deshalb gute HundetrainerInnen einfach, Hunde aus, die von der Persönlichkeit, von der Entwicklung zueinander passen und setzen die sozusagen in kleinen Extragruppen, dass die miteinander spielen. Und wenn sie das Gefühl haben, die sind gefestigt oder hier haben wir einen kleinen Raufbold, das ist vielleicht ein Dackel, aber der hat ein riesen Ego und da habe ich so einen Berner Sennenhündin, die ist super äh, empfindsam und ein Sensibelchen. Die beiden kann ich auch zusammensetzen. Dann lernen die auch miteinander umzugehen und die Berner Sennenhündin lernt, dass sie groß und schwer ist und der kleine Dackel lernt, irgendwie seine Grenzen zu ziehen, aber wird auch vielleicht ein bisschen eingedämpft durch diese große Hündin, ist nicht mehr ganz so vorlaut, dann kann das für beide wahnsinnig positiv sein für ihre Persönlichkeitsentwicklung. Also so ein guter Hundetrainer hat nicht nur im Blick, dass wir eine gut gemischte Gruppe haben hier, sondern auch die Größen. Aber, und das ist entscheidend dann fast noch als die Größe, die Persönlichkeiten der unterschiedlichen Hundewelpen. Um die dann optimal miteinander in Kontakt zu bringen und gezielt zu fördern in ihren Stärken und in ihren Schwächen.
0: Ehrlich gesagt, ist für mich ein guter Hundetrainer auch, wenn der auch die menschlichen ähm, Befindlichkeiten im Auge Perfekt. hat. Weißt du, ja. was ich meine? Absolut. Wenn er das Hundemensch-Team sieht und merkt, also, also, äh, das finde ich ja auch so schwierig. Es geht ja bestimmt Menschen, die kommen nicht mit jedem Hundetrainer aus. ne? Ähm, dass man da vielleicht, wenn man merkt, so mit dem komme ich ja gar nicht klar, dass man halt dann irgendwie nochmal guckt, ob man woanders hingeht, weil einem der sympathischer ist, aber genau dieses, dass der Hundetrainer das schafft, ähm, emotional und so, nicht nur auf den Hund, sondern auch auf mich einzugehen und auf uns als Team. Das ist ganz schön viel, ehrlich gesagt. Das muss man erstmal alles auf die Kette
1: kriegen, nur in so einer Stunde. Total, also deswegen, ne? also Hut ab, es ist ja auch immer so dieses, was man so häufig hört, ach ja, ich will Hundetrainerin werden, weil ich kann so gut mit Hunden, mit Menschen kann ich gar nicht so. Dann ist das nicht dein Beruf. Genau, du eigentlich musst, musst du mit Menschen. den Menschen. Genau. Ja, du ja, musst die Menschen so,
0: lieben. Das ist das Gleiche, wenn Leute sagen: Ich, werde, ich möchte Hebamme werden, weil ich, ich kann so gut mit Babys. Du musst mit den Müttern können. Ich ja. mit den Babys, du. Also sorry, die hast du vielleicht ein paar Stunden. Dann war's ja. das auch. Die ja, Mütter, genau. die Mütter. Ja, ja, genau so ist genau. das. Hast du recht. Und so ja. ist
1: es. Und und weißt du, Hundehalterinnen sind ja so unterschiedlich. Wir sind alles andere als eine homogene Gruppe. Wir sind so verschieden. Und das ist ja auch gut so. Und deswegen musst du als Hundetrainer in der, in der Lage sein, denjenigen aus seinem Blickwinkel heraus zu verstehen, mit seinen Bedürfnissen, mit seinen Sehnsüchten, mit seinen Möglichkeiten auch, seinen ähm, ne, wie, wie, was er in der Lage ist, auch zu verstehen, was du ihm vermittelst. Du musst deine Sprache entsprechend anpassen. Du musst eigentlich eine Psychologin, ein Psychologe sein, um diesem Job gewachsen zu sein, um die Leute auch mitnehmen zu können, sie begeistern zu können, ähm, auch für die verschiedenen Persönlichkeiten der Hunde. Da sind wir beim fünften Punkt. Und das ist nämlich genau das, ähm, dass dieser Hundetrainer dafür verantwortlich ist, dass diese Mensch, oder verantwortlich, also er, er sollte es begleiten wie eine Hebamme, ähm, dass diese Mensch-Hund-Beziehung auf einen guten Weg gebracht wird. Dass die sich kennen, lieben, respektieren lernen, gegenseitig. Der Mensch hat Schwächen, der Hund hat Schwächen, der Mensch hat Stärken, der Hund hat Stärken. Dass man den Menschen dafür begeistert, den Hund zu erkennen, zu schätzen für das, was er ist, auch zu akzeptieren, dass manche Dinge ein Problem bleiben werden, wahrscheinlich sein Leben lang, aber dass man da immer dran ein bisschen weiterarbeitet. Und wie das geht vor allen Dingen. Und dazu gehört einfach, dass der Hundetrainer viel erzählt. Also, dass er oder sie da stehen und nicht einfach nur ihr Käffchen trinken und eine rauchen, während die Hunde spielen, sondern das Spiel moderiert. Und das heißt jetzt nicht, dass er ständig eingreift, sondern dass er erklärt, was passiert da gerade. Warum lasse ich diese Situation laufen? Erklärt, ich möchte gerne, dass diese Hündin lernt, Nein, ich will das nicht zu sagen. Wenn ich sie jetzt ständig, wenn ich ständig den Raufbold wegnehme, der sie hier gerade bedrängt, dann lernt sie das nicht. Wenn ich das Gefühl habe, das ist zu viel jetzt für sie, dann begrenze ich den Raufbold und erkläre das auch, warum ich ihn jetzt begrenze, weil sie mir dieses und dieses Verhalten gezeigt hat. Und daran habe ich erkannt, sie ist überfordert, sie ist zugestresst, sie kann das jetzt nicht. Sie muss das vielleicht mit einem anderen Hund, der nicht so massiv ist, besser lernen. All das mache ich nicht einfach nur, ich greife nicht einfach nur ein, sondern ich erkläre, die ganze Zeit, warum ich was tue und warum mache ich das als gute Hundetrainerin, als guter Hundetrainer? Ich möchte, dass die Menschen selbst handeln können. Ich möchte sie von dieser Hilflosigkeit, oh Gott, ich kann die Hunde gar nicht einschätzen, ich kann das Gewusel gar nicht deuten, was hier gerade alles passiert, ähm, dazu bekommen, dass sie genau hinsehen, dass sie immer mehr sehen, dass sie immer mehr lesen können, das Hundeverhalten, die verschiedenen Persönlichkeiten verstehen können und verstehen, wann und wie sie eingreifen müssen. Denn diese Eigenverantwortung müssen sie ja auch irgendwann auf der Hundewiese übernehmen. Und genau das muss der Hundetrainer leisten können. Verhalten vermitteln, so dass die unterschiedlichen Menschen vor Ort das auch verstehen können und dass ich sie mitreiße, dass ich sie mitnehme und ihnen zeige, dass es was Gutes und ihnen dieses Zutrauen gebe, ihr schafft das, ihr könnt das und sie auch mal machen lasse. Dass ich das nicht die ganze Zeit mache, sondern dass ich irgendwann, was weiß ich, in der vierten Stunde auch mal die Verantwortung übergebe und sage, guck mal, jetzt siehst du deinen Rüden? Der ist hier schon wieder dick auf die dabei, auf die Pauke zu hauen und hat sich jetzt hier den Schwächsten aus der Gruppe rausgesucht. Jetzt ist dein Moment äh, gekommen, wo du das Abbruchsignal, was wir vorher geübt haben, in einem anderen Zusammenhang, jetzt anwendest, auf Entfernung. Soll er das unterlassen? Versuch das mal. Und dann übt man das in diesen sozialen Situationen, so wie es im echten Leben dann ja auch auf der Hundewiese wäre. Und diese dieses Fördern der Persönlichkeiten, der Welpen und der Fähigkeit der Menschen, richtig eingreifen, richtig einschätzen zu können, ist wahnsinnig wichtig für eine wirklich gute, gut geführte Welpengruppe.
0: Wo du gerade sagst, mit Übungen und, ähm, und so weiter, fällt mir gerade ein, gibt es da ganz bestimmte Übungen, wo du sagst, das muss in einer Hundeschule auf jeden Fall, oder Welpen, Welpenstunde äh, auf jeden Fall beigebracht werden. Ich erinnere mich nämlich an, an also äh, an, an Bleib ne, Sitz und Bleib, das war so der Standard, weil Bleib aber auch wichtig ist, also finde ich auch, ne, mhm. dass das, dass das mhm. für, äh, wegen Gefahren und überhaupt, also, mhm. auf, also dass er da so wirklich stoppt und bleibt. Ich überlege gerade, was noch war. Guck mal, ich erinnere mich gar nicht. Und, und wir haben die Hundeschule, sogar weil wir die so gut fanden und wir ja auch ähm, einfach immer viel um die Ohren haben, wir haben die dreimal gemacht, die, die gleichen den gleichen Kurs, weil wir es immer gut fanden, das nochmal zu wiederholen. Weil ich bin so auch so ein Typ, ich schaffe das vielleicht zu Hause nicht dann weiß ich, wenigstens einmal die Woche machen wir das wirklich richtig gut, auch wenn ich es im Alltag natürlich versuche. Also, sorry, die Frage war, gibt es da bestimmte Übungen, wo du sagst, da sollte man darauf achten, dass das, dass das, ja, ist das auch ein Punkt von den sieben Punkten? Ja,
1: Punkt. <lacht> Ach, lustig.
0: <lacht> okay, sorry, oh, geht richtig. los.
1: Genau, also natürlich ist, im Vordergrund steht das soziale Üben, das äh, der soziale Austausch. Aber ganz wichtig sind natürlich auch, dass man die ersten Trainingstipps gibt. Wie übe ich das eigentlich richtig? Sitzen, Bleiben, Leinführigkeit, komm, kommen, ganz, ganz, ganz wichtig, dass der Hund gerne fröhlich zu dir angehört kommt. All diese Dinge müssen HundehalterInnen lernen, wie sie das richtig ihren Hunden beibringen. Ähm, da finde ich es total schön, wenn die Hundetrainer einen individuellen Spielraum auch lassen. Weil jeder von uns ist ja auch anders und hat so seine Vorlieben oder Abneigungen. Wenn man als Hundetrainerin das ganz anders sieht, kann man denjenigen, diejenige ja auch mitnehmen und erklären, warum man das vielleicht anders machen würde an deren Stelle. Ähm, aber dass man das nicht verurteilt. Also der Klassiker ist irgendwie, dass man kein Bock hat so auf so viel leckerli getüle sondern lieber spielen möchte mit seinem Hund und dann gibt es ja Hundeschulen die verdrehen dann die Augen und sagen nee dann bist du hier falsch sondern dass man die Leute eher ein bisschen mitnimmt und sagt, ja, aber vielleicht ist es auch okay, das mal zu machen. Aber grundsätzlich ist deine Idee mit dem Spielen eigentlich super. Weil Spielen ist gut für die Bindung und kann Hunde unglaublich gut motivieren. Aber hin und wieder kannst du auch durchaus mal was Leckeres geben für irgendwas, was der Hund toll gemacht hat. Also dass man so versucht, als Hundetrainerin denjenigen auch abzuholen mit seiner Meinung, dass die nicht schlecht ist, aber vielleicht das noch ergänzt durch sein Erfahrungswissen. Was er dann oder sie damit macht, ist ja völlig auf offen. Aber ich finde diese Offenheit beim Trainer immer total Wichtig auch, dass man da auch nicht so zu, mit viel zu viel Vorbehalten an Menschen herangeht und dass man das übt zusammen. Gerade dieses Üben in der Gruppe, das Kommen, äh, Impulskontrolle, also irgendwas sitzen bleiben, aushalten. Dass, also bei Nox war es zum Beispiel so, sind dann irgendwie Bälle, Spielzeuge an den Hunden vorbeigeflogen und sie mussten sitzen bleiben. so Das waren so die ersten Impulskontrollübungen. Es passiert was Aufregendes und ich bleibe sitzen. Das ist, wie du gesagt hast, was wahnsinnig Wichtiges fürs Hundeleben und dass man das in unterschiedlichen Variationen mit den Hunden in der Gruppe übt. Warum in der Gruppe? Weil in der Gruppe ist es noch schwieriger. Weil nebenan sitzt ja der beste Kumpel, mit dem man am liebsten weiterspielen würde. Da muss man sich noch mal zusätzlich zusammenreißen. Oder man und kann abgucken. Ja, ja, Madita, super. Das wollte ich gerade sagen. <lacht> Hunde lernen so viel durch Beobachtung. Und Hunde sind kleine Streber, die meisten jedenfalls. Und dann sehen sie, wie irgendwie äh, die dicke äh, Trine irgendwie äh, das schon super toll kann und dafür irgendwie wahnsinnig gelobt wird. Dann wollen sie das auch und dann gucken sie ganz genau hin und dann lernen sie viel, viel, viel schneller, als wenn man das stundenlang stupide und langweilig im Garten alleine übt. Und äh, das Schöne dabei ist eben halt auch, dass die TrainerInnen ja auch eine Ausbildung haben und wissen, wie man das Hunden besonders schnell und gut beibringen kann. Und so kann man von Anfang an dafür sorgen, dass so die klassischen Fehler der Ersthundehalter vermieden werden. Und die Erziehung viel besser und viel schneller klappt. Also diese ersten Trainingstipps für diese Basics im Hundeleben, ähm, die gehören auch in eine Welpengruppe. Und das ist auch schön, dieser Wechsel aus Spiel, Bewegung und konzentrierten Üben und dann wieder Spielen und Bewegung ist super gut, um neue Lerninhalte langfristig im Langzeitgedächtnis zu verhaften. Also auch gerade dieser Wechsel von ich darf mich austoben und Spaß haben mit ich äh, in einer vertrauten Gruppe vor allen Dingen, mit ich lerne etwas ist wunderschön geeignet, ähm, ja um langfristig etwas zu etablieren beim Hund.
0: Ab wann ist es denn überhaupt sinnvoll? Weil ich fand das zum Beispiel auch ganz spannend. Ich habe gefragt sofort, weißt du, wie ich ich bin ja immer so übereifrig und habe dann direkt, wir hatten Charlie noch nicht und da wollte ich ihn schon zur Welpengruppe anmelden. Und da hat sie auch gesagt, jetzt entspannt euch mal. Der Hund soll erstmal ganz in Ruhe ankommen und wenn der hier ein paar Wochen bei euch ist, dann kannst du noch mal anrufen. Und ich so, ja, aber der muss doch, ich muss das doch alles wissen und ich muss doch lernen. Und sie sagen, so, nee, das Erste, was jetzt wichtig ist, ist Bindung. Also entspannt. So. Das fand ich auch total gut, ne? dass sie das nicht gleich hat, an. kommt vorbei oder so, sondern äh, der soll sich erstmal einleben, das ist das Wichtigste für den kleinen Pups und dann könnt ihr irgendwann mal wieder anrufen.
1: Ja, das ist wirklich so. Also es kommt ein bisschen darauf an, wie alt der Hund ist und was er so an Vorbildung, sage ich, auch schon mitbringt. Mhm. Was
0: würdest du denn sagen, was ist, was ist denn generell jetzt, also nicht für Charlie, sondern für, für allgemein, wenn du jetzt im ähm, Welt mhm. machst, was ist dein gutes Alter?
1: Also wenn Welpe so mit zehn Wochen zu uns kommt, das sollte er ja mittlerweile haben. Da gehen ja irgendwie auch immer mehr Züchter hin, dass sie die Welpen erst mit zehn Wochen abgeben dann würde ich ihm schon eine Woche geben, um bei uns zu Hause anzukommen. Dann wird es aber auch langsam für den Hund echt langweilig. Also da, auch da kommt es auf die Persönlichkeit an. Manche sind da ähm, schneller, andere sind da, brauchen noch mehr Zeit für die Eingewöhnung. Aber da würde ich schon gucken, weil es ist eben halt, was ich eben schon erzählte, wir Menschen können uns noch so viel Mühe geben, wir kriegen das nicht hin, so aufregend, lustig und spannend zu sein wie ein gleichaltriger Artgenosse. Und um diesem Bedürfnis nach Austausch und auch Lernen eben halt auf, mit jemandem, der auf gleicher Ebene befindet, wie du sich befindet wie du, äh, gerecht werden zu können, ist es einfach wichtig, dass wir dann auch irgendwann in die Hundeschule gehen und da Hundefreunde finden für unseren Hund, damit er parallel zu dem Lernstoff, wie man mit uns Menschen lebt, auch dieses, wie verhalte ich mich mit Artgenossen richtig üben kann. Ähm, und deswegen ja, ist es in dem Bereich elf, zwölf Wochen sollten die dann in die Hundeschule auch gehen. Ja, ich
0: glaube, bei uns, er war ja schon vier Monate und kam ja aus dem Auslandstierschutz, was heißt schon, ist ja auch noch oder viereinhalb und wir haben dann aber zwei, drei Wochen gewartet, aber Charlie ist natürlich auch ein ist eine Sonne. Genau. Äh, Hunde genau, aus sind dem Ausland, Flie Flieger ja. angekommen, ja. mitten in die Stadt. Ich meine, das ist ja wie wenn man den armen Pups mitten nach Tokio verpflanzt ja. und da soll er erstmal ja. klarkommen. Ey, ja, ja, das ja. war. Aber ich glaube, auch wir haben so ich zwei, drei
1: Wochen haben wir gewartet. Ja, nee, das ist auch richtig in eurem Fall. Wie gesagt, das ist immer so dieses und, und ja, ja kannst genau. du nie sagen, gerade bei diesen Auslandstierschutzhunden, auch gerade Charlie mit seiner Persönlichkeit. Seinem ähm, zurückhaltenden Wesen am Anfang, seine Stressempfindlichkeit, weil er wenig Umweltreize kennengelernt hat, war das genau richtig so. Und ihn dann auch in eine Weltensgruppe zu packen, war genau richtig. Wenn man ihn dann mit Jungkunden zusammengebracht hätte, die im gleichen Alter sind wie er, die haben schon viel mehr gelernt, die haben schon viel ja, mehr verstanden, ja worum es geht im Leben. Erkannte die hätten ja ihn nix. platt gemacht. Wir hätten ihn ähm, völlig fertig gemacht. Ja. Hunde mit vier, fünf Monaten können solche Arschlöcher sein, wenn die auf so einen unsicheren Charlie treffen. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Dann alle auf ihn mit Gebrüll. Da hätte er nur schlimme Sachen gelernt an der Hundeschule. Also, das war genau richtig. Ihn dann auch in so eine, weißt du, so ein bisschen, ich sag jetzt mal ganz böse, so zurückversetzen lassen. Ja, <lacht> die, du musst eine wieder in die, hohen, die Grundschule, mein Spaß. obwohl ja. eine Schule in die weiterführende gehört. Ja. Ja, weil das war genau richtig, um sein kleines äh, Selbstbewusstsein aufzubauen. Und dass er, dass er das Gefühl hat, ich kann das. Ich kann mit anderen Hunden spielen, das ist sogar toll, das macht Spaß. Ich kann kommunizieren. Und dass er das alles nochmal nachlernen durfte, was ihm vorher einfach nicht möglich war zu lernen. Genau richtig so. Und deswegen bin ich, natürlich kann man sowas sagen, die elfte, zwölfte Woche, vielleicht auch schon zehnte bei manchen Hunden. Aber niemals würde ich sowas pauschal angeben als Tipp, immer gucken, wie ist das Individuum und was für eine Geschichte, Biografie bringt der kleine und Hund. Und da hin. vielleicht
0: dann auch wirklich noch, natürlich die Hundetrainerin fragen, weil uns war es auch so, die sind spezialisiert halt auf Aus, Auslandstierschutzhunde und die hat auch halt, also deswegen hat die das halt auch so gesagt und so gemacht, ne, und wenn ihr, wenn ihr ihr kennt ja euren Hund am besten, sozusagen, auch wenn ihr ihn vielleicht noch nicht lange habt, dass ihr, das erzählt ihr einfach dem Hundetrainer oder der Hundetrainerin und dann wissen die hoffentlich, äh, welche, in welche Gruppe ihr am besten passt, sozusagen, ne. Mhm. Dass wir da sind. Haben wir schon Punkt 7? Nee, jetzt. Nee, der kommt oh. jetzt. Jetzt, okay.
1: <lacht> das ist nämlich der letzte Punkt. Und der ist ganz kurz nur abgehandelt, weil das ist sozusagen der Zu Ausblick in die Zukunft. Du hast gesagt, du warst irgendwie dreimal in dem gleichen Kurs. Die meisten Hundeschulen machen das ja so, dass sie Aufbaukurse bieten. Also was weiß ich, Welpen, und, und, Unsere eins. auch,
0: das war, das war tatsächlich unsere, nicht Charlies Schuld in Anführungszeichen, das haben wir einfach so gemacht, weil wir das schön schön fanden. Also es war irgendwie so... Äh, für uns waren da ein paar Punkte bei, die immer wieder wichtig waren. Aber erzähl weiter, ja? Das ist. Es gibt, gibt Jungkunde ja
1: 1, Junghunde 2. Genau. Es gibt drei. auch, glaube ich, bei manchen sogar so, ja, genau, Welpen. So. Dann gibt es Jungkunde 1, genau. 2, Dann Und kommt die Pubertiere. Ah, Pubertiere, ja. wahnsinnig wichtig. Nicht aufhören mit Jungkunde 2. Pubertiere, sagst, Ich muss die Pubertiere,
0: da war ich noch nicht. Ich kann noch nicht bei <lacht> warum, muss ja,
1: schon? Das, das, Ich glaube, es ist fast schon zu spät bei Dieter. Der Typ ist doch langsam
0: raus, oder? Eine zweieinhalb ist er, aber mir kommt es vor, als wäre er immer noch so stark <lacht> in der Pubertiere. <lacht>
1: Pubertier, tät, tut, Tita, Ist nie zu spät. Du hast ja auch dreimal den Kurs wiederholt. Dann kannst du auch mit so einem Hund. Genau, genau. Obwohl, bei Pubertieren sind dann bestimmt auch manche dabei, die richtig kacke drauf sind. Vielleicht ist es für Charlie auch nicht so gut. Gut, sag vorsichtig mit deinem sensiblen. Also er
0: hat ja, vor allem er hat ja wirklich inzwischen sehr, sehr viele Hundefreunde. Also ein festen. Ja, dann ist beste Freunde und immer noch die Hunde. Da sind auch immer Pubertiere bei. Macht
1: dir nicht zu viel Stress. Aber ich wollte nur sagen, das ist schön. Weil ganz oft ist ich kenne auch vielleicht Leute, die schon mal im Geburtsvorbereitungskurs waren mit ihren Kindern. Und dann hat man über Jahre, irgendwie trifft man sich weiter. Und die Kinder entwickeln sich und man kann sich immer wieder auch gegenseitig Ratschläge geben. Und man entwickelt richtig feste Freundschaften über die Jahre. Und äh, diese weiterführenden Kurse sind machen einfach Spaß. Zusammen diese Zeit, dieses erste Jahr zu durchleben. Und dann kann man später vielleicht auch nochmal, irgendwann trifft man sich wieder beim Agility, beim mentraining kurs Es macht einfach sehr viel Sinn, wenn man eine gute Hundeschule gefunden hat, der auch treu zu bleiben und sich permanent weiterzuentwickeln, sich persönlich, aber auch den Hund. Dass man nicht aufhört, wenn er das Grund-ABC kann. Denn das ist ja auch der Klassiker, dass wir hochmotiviert in diese Welpen, in diese Hundehaltung starten und ganz viel mit dem Welpen machen im ersten Jahr und dann kann er alles und dann lassen wir ihn sozusagen, ich übertreibe jetzt mal fallen, und dann den Rest seines Lebens trottet er nur noch neben uns her. Hunde lieben es zu lernen, lieben eine Aufgabe im Leben und deswegen ist es schön, wenn man eine Hundeschule gefunden hat, die so gut ist, dass man gerne auch nochmal den einen oder anderen Kurs dazu buchen möchte.
0: Und äh, darf ich mal nach Kosten fragen? das so individuell wie wahrscheinlich alles anfangen <lacht> Ja,
1: <wird. lacht> oh, da gibt es gerade viel Aufruhr, auch gerade in der Hundetrainerin-Szene, weil es natürlich so ist, dass die meisten Leute denken, das ist alles viel zu teuer. Aber wenn man sich dann mal überlegt, was die Hundetrainerinnen heute für Ausbildung abliefern möchten, dann mein erster Punkt, guckt euch die Website an, was für eine Ausbildung. Die kosten Tausende von Euro. Und das machen die oft berufsbegleitend nebenher, in ihrer Freizeit. Also die haben eine harte Ausbildungszeit hinter sich und dann müssen die erstmal ihren Kundenstamm aufbauen, das machen die häufig auch noch berufsbegleitend, haben noch nebenbei ihren anderen Job. Also das ist wirklich eine harte Sache, Hundetrainerin werden zu wollen. Da gehört eine ganze Menge Leidenschaft dazu und deswegen finde ich das total gerechtfertigt, wenn man das geschafft hat, dann auch entsprechend sich bezahlen zu lassen. Also da lohnt es sich wirklich. Ähm, natürlich gibt es auch Halsabschneider, die eine schlechte Ausbildung haben und viel Geld verlangen. Aber wenn jemand eine super Ausbildung hingelegt hat und viel Erfahrung hat und wirklich einen guten Ruf hat, dann würde ich lieber ein paar Euro mehr bezahlen, als äh, die billige Nummer fahren und mich dann im Nachhinein zu ärgern.
0: Also bei uns war es jetzt tatsächlich so, ich, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, die ganz normale Welpengruppe hat ungefähr circa... Irgendwas, ne? schießt mich tot es 5 Euro weniger oder mehr waren irgendwas um die 20 Euro pro Mal, glaube ich, gekostet ungefähr. Das sind aber auch immer anderthalb oder zwei Stunden. Das que da, du bist ja nie eine Stunde da, sondern der, irgendwie ist es immer. Irgendwie haben die immer länger gemacht, weil es dauert, dauert doch immer alles länger. Und ähm, die Einzelstunden, wir haben viele, viele Einzelstunden ähm, genommen, aber einfach weil wir Charlie natürlich da äh, bestmöglich unterstützen wollten in seiner ängstlichen Natur. Und da glaube ich, ist es auch normal, sorry, finde ich, wenn jemand 60 bis 80 Euro nimmt. Also das find ist ich halt gut, dass du das so siehst. Ganzen, aber es ist tatsächlich ich weiß, ich weiß dass, genau. Ich weiß nicht, dass ich, das, ich weiß, dass sich das nicht jeder leisten kann. Und wir haben auch nicht gedacht, dass wir ähm, so viele Stunden bräuchten, weil das ist äh, doch äh, viel gewesen. Und wir, auch sicherlich, wir sind ja jetzt nicht vorbei, eigentlich bräuchten wir mehr, noch mehr, wir schaffen es nur zeitlich nicht. Und mir ist das wirklich völlig klar, dass sich das nicht jeder leisten kann, äh, einmal die Woche oder einmal im Monat äh, 80 oder 60 Euro auszugeben. Und trotzdem muss ich sagen, es bringt natürlich, ist doch klar, wenn, wenn man selber Skifahren lernt ne und man hat Einzeltraining, bringt das auch mehr, als wenn du in einer Gruppe mit zehn Leuten bist. Kannst du dir vorstellen also Und dann in, in, wie du sagst, dann bezahle ich doch lieber einmal die 80, als wenn ich... Zehnmal nur zehn Euro bezahle, aber lange nicht so viel lernen wie bei den 80. Da zahlst du doch am Ende mehr, wenn du. Leute, ihr wisst doch, ne? Kopfrechnung und so. Also, das
1: lohnt sich. <lacht> Obwohl ich da auch noch mal eine Lanze brechen möchte fürs Gruppentraining. Ich finde beides. Ja, beides, Beide. Genau, ich ja. wollte sagen, also bei mhm. uns war die
0: Kombi halt total wichtig. Ja. Aber ich, wie gesagt, ich kann es auch verstehen, dass das natürlich nicht jeder ne? auf dem Konto hat.
1: Ja, also da, wenn man das nicht auf dem Konto hat und das ein starkes Bedürfnis hat, ähm, da können, kann man immer auch Wege finden mit den Hundetrain. Zum Beispiel Online-Training. Was ist mit Online-Training? Letzte Frage vielleicht. Gibt es, gibt bestimmt auch gute, aber nichts Ersetztes, wenn ein Hundetrainer, so. eine Hundetrainerin mit dir auf der Wiese steht und den Hund sich im Verhalten und vor allen Dingen dich und ihn in der Interaktion beobachten kann. Das ist einfach etwas, was wahnsinnig wichtig ist, um richtige Einschätzungen, richtige Tipps geben zu können. Okay. Ja.
0: Haben wir was vergessen? Nein.
1: Ich glaube nicht.
0: Ich bin ganz zufrieden. Ich hoffe, ihr da draußen ich auch. auch. Wir, wir würden ja gerne euch fragen. <lacht> ähm, aber im Moment, im Moment ähm, ja, haben wir, ich glaube, wir haben wirklich alles bestrochen. Ich glaube auch. Ich glaube, jetzt kann ich wieder ein Toffee-Fee essen. <lacht> das <ist so> süß. <lacht> Katie hat eine große, eine große Leidenschaft für Toffee-Fee. <lacht> Ehrlich gesagt, mein hm. Mann, auch bei meiner Schwiegermutter, sind immer ganz viele Packungen. Und ich glaube, wenn ich die kaufen würde, würde ich sie auch alle mal sofort essen. Manchmal ja,
1: es ist kombiniert mit einem schlechten Gewissen, weil man ja eigentlich versucht, auf, auf Milchprodukte und Palmenöl und ja, so zu verzichten. Ja. Aber Coffee sind meine Sünde, die sind schon lecker.
0: Ja, und ich finde, mm. weißt du, du tust so viel Gutes, mein Engel. Das äh, weiß ich ja aus Nein. eigener Erfahrung. Mm. Also alleine alleine ich müsste dir eine, eine lebenslange Flatrate <lacht> für Toffeeface schenken. Dann, pass, dann bin ich bald bildfüllend hier. Ja. <lacht> also ihr Lieben da draußen, tut euch auch mm. öfter mal was Gutes. Gerne mm -hmm. euren ähm, Hunden natürlich auch. Und hört unseren Podcast äh, vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Und wenn ihr, <lacht> wenn ihr natürlich auch Fragen an uns habt, dann gebt uns Bescheid, ihr Lieben. Wir äh, denken ganz, ganz doll an euch und wir finden es auch immer wirklich ganz wundervoll, wenn ihr uns schreibt und wie ihr seht, nehmen wir das natürlich auch direkt mit auf. Ist doch klar. So. Auf jeden Fall. Das war das Wort zum Montag, Dienstag, Mittwoch. <lacht> Bis zum Sonntag. <lacht> ja. Ade Bis in zwei Tschüss. Wochen. Tschüss. Bis in zwei Wochen. Tschüssi. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen.
1: Audio now.